0: De matar, olha o golo. Viva! Sejam bem-vindos ao décimo e último episódio da noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português, nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu na temporada 99-2000. Olá, Rui Silva. Olá, Pedro Fragoso. Quem escreveu o guião da noventena do futebol português não fez a coisa por menos e deu-nos um episódio final riquíssimo em emoção, drama e euforia.
1: É, e provavelmente alguém muito esperado também, tendo em conta aquilo que que foram estes 10 anos. Talvez poucos previssem que, que acabasse desta forma. É um
0: final a Tarantino. Olá, Rui Malheiro. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rui. Boa tarde, todos Boa tarde, exato. Preparado para terminar em grande a noventena?
2: É, vamos ao nosso Zé Zé Canal, não é? E e estou preparadíssimo. No fundo, acaba por ser uma, 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 uma década de futebol português dominada pelo Futebol Clube do Porto, mas não deixa de ser curioso que o nosso primeiro episódio tem um campeão e o último vai ter o outro campeão que faltava entre os três grandes. E depois, juntando a isto, para para um próximo capítulo, ou seja, para um próximo conjunto de dez episódios, o próximo campeão será outro diferente e aí ainda se torna mais incrível, tendo em conta a o quão monótono é o futebol português em termos de campeões nacionais.
0: É verdade. vamos Mas vamos a isso. Vamos a 99-2000, que arrancava com o sonho portista em conquistar o Hexa Campeonato, ou o bitri como se cunhou por aquela altura. Mário Jardel continuava por cá e isso fazia tremer qualquer um. O Porto de Fernando Santos, em 98-99, não era o mesmo Porto de outras épocas, mas lá está. O hábito de vencer acarreta mais coisas positivas que negativas. Na cidade Invicta morava um Boa Vista de novo em grande e que depois do segundo lugar, em 98, 99, sonhava com algo mais. Na capital, Benfica e Sporting mudavam uma vez mais de treinador para atacar o título. Em Lisboa começava a tornar-se desesperante ver o rival do Norte a sambarcar tudo o que era campeonato. Campeonato esse que iria pela primeira vez ao arquipélago dos Açores. O Santa Clara, de Ponta Delgada e de São Miguel, ficara em terceiro na Divisão de Honra e subirá para a primeira divisão, juntamente com o Gil Vicente e o histórico Belenenses. O calendário determinou um Boa Vista Porto a abrir a primeira, a primeira jornada, ou seja, um escaldante da invicta depois da luta pelo título na época passada. Muitos jogos agora passam na Sport TV, novidade que até vem da época anterior e que não referimos no passado episódio. O futebol português está em em 99 e entra em 99 com boas perspectivas de apuramento da seleção portuguesa para uma fase final de um europeu, o de 2000, falaremos disso mais no final do episódio, e será em outubro de 99, que a UEFA confirmará. Portugal irá organizar o europeu de 2004, batendo a favorita Espanha na corrida. Rui Malheiro, uh, neste final de década de, de futebol português, uh, os ânimos eram bem mais positivos e o ambiente era bem mais positivo do que no início.
2: Ah, sim, sim sem, sem qualquer dúvida. E tu tocaste nos pontos que eu considero essenciais. Era um futebol do Porto favorito na corrida ao Hexa. Era um Boa Vista que começava a época como vice-campeão e teria o tal incremento de poder estar na Liga dos Campeões. Teria que passar, mais uma vez, por uma pré-eliminatória. Era um, um Sporting Lisboa e Benfica que abordava esta temporada com um treinador que tinha sido campeão europeu ah, pelo Real Madrid ah, em 97-98. Tinha estado num ano sabático. Ah, e depois também... Uh, um Sporting que não tinha um, tre- tinha um novo treinador não com o nome de o mas surgia com um campeão da Europa em título uh, na sua baliza e um dos guarda-redes mais prestigiados do futebol mundial da década de 90 e daquela altura específica de 1999 como era Peter Schmeichel portanto havia aqui uh, a noção que poderia ser um campeonato mais equilibrado do que os anteriores, não me me situo apenas no anterior, falo até num conjunto mais global de campeonatos, mas o favoritismo pendia para o lado do Futebol Clube do Porto. Houve houve baixas importantes, no caso do do Futebol Clube do Porto, Zalvides rumou ao Olympiacos, um clube, do meu ponto de vista, com uma dimensão inferior à sua qualidade futbolística. Simão Sabrosa abandona o Sporting, e Roma ao Barcelona, isto também com proveitos importantes para os dois clubes, ah, e depois também havia uma, uma figura que acaba por ser lendária da década de 90 do futebol português, mesmo não tendo conquistado nenhum título de campeão nacional, Michel Prodome abandonava a carreira, e como é óbvio, também tocaste em dois pontos que me parecem muito importantes, é a qualificação de Portugal para o Euro 2000, e a sua presença no, nessa competição, É também algo que era muito interessante para Portugal e pegando em algo que nós temos falado tantas vezes, no fundo a cabidela dos fortes digere-se muito bem e a organização do Euro 2004 foi uma das grandes notícias do ano para, para Portugal, não só para o futebol português. E depois, obviamente, ah, e se calhar ainda dámos um toquezinho sobre isso na parte mais final do programa, é um ano em que Portugal também consegue ah, o feito de sagrar campeão europeu de sub-16 e Ricardo Quaresma, em papel de destaque, acaba por ser o um jogador determinante, salvo o erro, marca os dois golos dessa final para Portugal.
0: Que e mas depois, é, e, exatamente. só acrescentar, e a, e a, e a, mas diz-lhe, Pedro. Não, ia-te perguntar a nível de também de treinadores, como habitualmente costumas uh, enquadrar a época. Já,
2: já ia lá tocar, vou-te só, e a, a, a todos obviamente, salientar algo que é um aspecto muito negativo desta temporada para o futebol português, e será esse talvez a minha nota de maior destaque em termos de novidades para a nova época. Ou seja, no final desta temporada a classificação iria ditar algo diferente nós estávamos a conseguir apurar seis clubes para as competições europeias, recordar, dois para a Liga dos Campeões, um com presença direta e outro com a presença na terceira pré-eliminatória e quatro na Taça UEFA. A partir desta temporada, ou seja, tendo efeito já a partir de 2000, 2001, dois apurados para a Liga dos Campeões, nenhum com entrada direta e dois apurados para a Taça UEFA, portanto uma redução de vagas de seis para quatro. Em termos de alterações do comando técnico, e esse é um dos pontos que marca sempre o início das nossas noventenas de cada episódio, apenas três. É uma grande novidade em relação aos exercícios anteriores. Já tínhamos tocado no aspecto de de Giuseppe Materazzi ter chegado ao Sporting, Mirkeosic saiu com a tal marca do futebol bonito e da aposta nos jovens, mas o Sporting aposta num treinador italiano que, convenhamos, não tinha um currículo que deixasse ninguém espantado, ou seja, tinha alguns anos de Série A, alguns anos de Série B, passagens por Piadzenza, Breccia, Padova, Bari, Casertana, Bari, Messina, Lásio, Pisa, mas a verdade é que para além de ter treinado a Lásio numa situação tanto ao quanto específica, nunca teve passagens pelos grandes e a verdade é que a sua carreira foi construída sobretudo com episódios de, 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 de tentar manutenções de clubes na Série A, algumas com sucesso, e também procurar algumas subidas da Série B à Série A. Não tinha, e isso já tinha focado em relação há pouco, a comparação com outra das alterações no comando técnico, e que passava com o ingresso de o ranking no Benfica, uma carreira completamente diferente, Falamos de um treinador com passagens por Real Madrid, Tenerife, Eintracht Frankfurt, Atlético Bilbao, Bayern Munique de 87 a 1991. Curiosamente, é o técnico que assume o comando técnico do Bayern após a derrota na final da Taça dos Campeões Europeus diante do Futebol Clube do Porto. E um início de carreira retumbante no Borussia de Mönchengladbach, de 79 a 87, clube onde também tinha deixado grande marca como avançado, e avançado goleador, que era Jupp Heinz. Com isto tudo, ah, surgia ah, na Luz, com dois títulos da Bundesliga, um em 1988-89, outro em 1989-90. Tinha também cruzado em termos europeus com o Futebol Clube do Porto e tinha eliminado o Futebol Clube do Porto como treinador do Bayern Munique E cá está, tinha vencido a Supertaça Espanhola em 1997 e a Liga dos Campeões em 97-98. valendo aqui o o título europeu para o Real Madrid mas que não lhe valeu a prolongação do contrato porque não conseguiu também o que era outro dos objetivos para a temporada blanca que seria a conquista do título espanhol. Por fim, a outra alteração no comando técnico a José Pereira, sem grande surpresa sai do comando técnico do Cabo Maiorense e entra Carlos Manuel, recordar que Carlos Manuel na época anterior tinha estado uh, tinha tido uma época incompleta no Sporting de Braga. Antes disso, a, a tal passagem pelo Sporting que quebrou, o ela positivo, muito positivo, que tinha construído uh, quer no Salgueiros, quer no Estoril. Juntando aqui uma curiosidade, Carlos Manuel tinha sido protagonista durante o verão de um programa de imenso sucesso na Sport TV, que passava e muito por nos dar o lado B dos, dos jogadores da seleção nacional e, e esse foi uma das novidades uh, do verão uh, da Sport TV, do seu ano 1 um, uh, de transmissões uh, televisivas
0: Vamos então continuar na viagem pelo último episódio da noventena, começamos como habitualmente pelos três grandes e desta vez o primeiro a falar é o Rui Malheiro sobre a época do Benfica. Rui, já não será novidade dizer então que o Benfica produziu mais uma revolução no verão de 1999, novo treinador, novos jogadores, mas com o mesmo resultado no final da época, o terceiro lugar no campeonato Uh, numa época em que há um desastre, numa viagem à Galiza. Rui Malheiro, conta-nos então a história do Benfica em 99,
2: 2000. É, é mais uma história sinuosa, uh, para fazer jus, obviamente, ao, Reinaldo, ao reinado de Vale Vedo como presidente do Benfica. Em termos de escolha de técnico, recordar que o Prank uh, foi já apontado como treinador do Benfica antes do final da temporada anterior, ainda a Grêmio Sunas não tinha sido despedido e para quem não acompanhou o último episódio da, da noventena que nós obviamente recomendamos a, a recordar que a Grêmio Sunas até não chega a acabar a temporada e é Shewa que garante o terceiro lugar final a, no campeonato para o Benfica com o Yupang que se chega para além do, do seu nome potentíssimo em termos internacionais chega uma uma equipa técnica competente com o Martim Delgado como adjunto o Angel Vilda como preparador físico e Walter Jungans como treinador de guarda-redes, todos ah, elementos com prestígio em termos internacionais, para além de haver um um adjunto português que não teve um papel ah, tão crucial ao longo da temporada que era o caso de Eurico Gomes, que vinha com um trajeto, com vários anos de primeira divisão durante a década de 90, para além de ser e na altura era, já, o único jogador do futebol português, tinha sido tri, tinha sido campeão pelos três grandes, com a curiosidade que, para Eurico, é um bitri, o que é algo absolutamente extraordinário no seu percurso como jogador. Tal como já avançaste, Pedro, mais mais uma época em que o Benfica quase bate nas duas dezenas de reforços, intervaladas, obviamente, aqui, Uh, por reforços de verão e de inverno a salientar que aqui o mercado uh, começa a ter a sua janela de transferências em janeiro fica essa janela como a janela a principal uh, de, de transferências uh, algo que não acontecia porque recordarmos, uh, o mercado estava praticamente aberto até março aqui deixa de, de estar o Benfica contrata, contrata muito mas não contrata uh, reforços de muito peso, ou seja Bócio acaba por surgir, vá-se lá a perceber como, como o reforço mais caro da equipa do, do Benfica, é o guarda-redes contratado ao estudiantes da La Plata, já com alguma experiência também a nível internacional uh, no futebol sul-americano, em que surge como uma jovem promessa contratada ao Borussia de Mönchengladbach, uma, uma aquisição recomendada pela dupla Eupanks e pelo treinador de guarda-redes o Walter Jungens em que acaba por ser claramente o melhor reforço do Benfica na minha opinião e também juntaria aqui um elemento importante para resolver aquilo que se anunciava como uma crise na baliza do Benfica também para a baliza do Benfica chega Nuno Santos Oriundo Leeds United um guarda-redes que tinha também deixado marca nos anos 90 no futebol português Poco Novo chega do Barcelona, uh, também nunca chegou a perceber-se muito bem o que veio fazer a Portugal. Sérgio Nunes foi contratado à União de Leiria, Rojas contratado aos estudiantes de La, Pat- La Plata, um lateral uh, paraguaio com carreira na Argentina. Uh, havia alguma expectativa sobre o jogador, mas rapidamente se percebeu que era um jogador limitadíssimo e sem capacidade ou pelo menos sem requisitos mínimos para representar o Benfica. Chega também um veterano chamado Chano oriundo do Tenerife, um jogador com uma qualidade técnica assinalável, mas já sem capacidade física, até porque estava já nos 34, 35 anos para ser um elemento capaz de jogar 90 minutos. Uh, Porfírio regressa do Nottingham Forest, Zé Soares, Marco Freitas Mar- e Maniche regressam do Alverca e Maniche acaba por ter um papel importante ao longo da temporada. E também, obviamente, e esse seria talvez o reforço de maior peso, Roosevelt uh, teria tinha sido contratado ao Rosenborg. Mas aqui o Rui provavelmente terá algo a dizer-nos sobre este episódio a Roosevelt.
1: Tu, tu não, perdeste, não perdeste a tua oportunidade para, para me pôr <risos> a falar sobre isto, que é, foi uma das, uma das novelas de, de verão em 99, quando... É fazer lembrar também um pouco, não só uh, Paulo Loves, que chegou a ser apresentado o Benfica e depois, e depois não joga, uh, e também Tavares, que teve o seu problema em Milão, uh, supostamente Ruchel, uh, conta conta e Azevedo, com todo o grau de confiança que isso nos dá, poderá ter uh, se sentido também demasiado ameaçado ao entrar no estádio do Luz e sentido a pressão, uh, ou ter sucumbido à pressão que é certo é que, numa versão talvez mais confiável, o problema foi que o Benfica não, não, cons- não cumpriu com, com os seus deveres de pagamento e a transferência acabou por ser gurada.
2: É verdade. Ah, e ah, Falou-se em incontinência urinária, mas aqui parece-me mais ah, incontinência financeira por parte de Vale Azevedo para não fugir ao tom da época. Ah, com isto tudo, o Benfica fica a necessitar de um avançado, e para espanto geral, alguma imprensa falou na aquisição de Totti para desespero dos adeptos do Benfica. No dia seguinte perceberam-se que Totti, o avançado já da Roma naquela altura, era não mais não, nem menos do que Totti, um avançado oriundo do Real de Madrid B. Portanto, descubram as diferenças. É óbvio que para tanta entrada também teve que haver muita saída e uh, o principal nota obviamente, passou por a uh, que numa fase inicial abandonou, uh, aliás, numa f- abandonou a carreira, mas uh, ficou ligado a esta direção de Vale Azevedo, nunca se percebeu muito bem em que funções, chegou-se a falar de ser diretor desportivo, diretor para o, as relações internacionais, pronto, muita criatividade, como sempre, o Gleal rumou a custo zero ao Atlético de Madrid e saiu ah, de forma pouco digna, parece-me, sobretudo, e aqui não em relação ao glial mas sobretudo ao comportamento de Valle Azevedo em todo este processo, que denegriu bastante a imagem do jogador e da sua família, o que também me parece totalmente desagradável. Pembridge é dispensado, mas fica a passar um ano de férias em Lisboa. Algo que também aconteceu com Arkness e com Thomas, uh, que chegou até a fazer um jogo pela equipa B, se não estou equivocado. Ovšinikov ruma ao Alverca, provavelmente já com o pensamento no futebol do Porto. Gary Charles, depois de muito esforço, uh, acaba por ser colocado no Ham Souza ruma ao Alverca e Dean Saunders acaba por uh, se transferir para o Bradford. Durante a temporada, em janeiro, o Benfica ainda faz mais quatro aquisições: contrata João Tomás à Académica, contrata Uribe ao Colo-Colo e depois consegue trazer uma dupla que brilhara, e este brilhara entre pomas num pau-oque Benfica na segunda eliminatória da Taça UEFA, essa dupla era constituída por Sabri, que acaba por ter até um papel importante durante a segunda volta do campeonato para o Benfica, e depois um enigmático Macaerides, que não dava para perceber muito bem, o que é que vinha a fazer para o Benfica tal a sua limitação do ponto de vista técnico e depois também, uh, também houve saídas uh, tarde foi para o Southampton cadete para o Bradford onde se juntou a Dean Saunders e Zé Soares para o Campo Maiorense depois de não ter encontrado espaço nas opções de up a temporada começa com o Benfica com início retumbante de campeonato líder isolado à oitava jornada 4 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, 5 pontos de avanço uh, sobre o Sporting. Reflexo de 6 vitórias, as 6 vitórias consecutivas entre a jornada 2 e a jornada 7, com mais dois empates. Na jornada 1, um empate fora diante do Rio Ave, um jogo em que o Benfica ficou reduzido a 9 unidades, e na jornada 8, um empate caseiro diante do Boa Vista. Curiosidade, dois empates por 1 um a 1, um, nos dois jogos o Benfica esteve a vencer. A isto juntou-se a eliminatória diante do Dinamo-Bucareste, é a primeira derrota do Benfica da temporada, perde em casa diante do, do, do Dinamo por 1-0, um, um gol em quem um que tem culpas, mas a verdade é que consegue uma reviravolta fantástica na eliminatória ao vencer em Bucareste por 2-0, segue em frente e depois na eliminatória seguinte acontece o tal jogo com o Paok, a primeira mão, o Benfica consegue vencer em Salónica por 2-1, um jogo que criou grandes atritos em relação aos adeptos do Paloc e exigiram um pedido de desculpas público por parte dos jogadores do Benfica, já que a uh, tocou no bombo dos adeptos do, do, do Paloc, que estava no centro do terreno, gerou uma vaga de indignação dos adeptos que queriam Uh, basicamente atropelar estar por ter tocado em algo mítico e pelos vistos proibido uh, por regras que os jogadores do Benfica obviamente desconheciam. Depois dessa vitória diante do Paok, começa a quebra do, do, do Benfica. A quebra é essa que também passa uh, pelo jogo da segunda mão diante do Paok, o Benfica teve muitas dificuldades para, para seguir em frente, apenas passou após o desempate por pontapés da marca de grande penalidade, porque perdeu em casa 1-2, depois o prolongamento não resolveu, mas acabou por ser, já no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, que o o Benfica conseguiu passar a eliminatória, mas este final de outubro, início de novembro, acaba por ser muito trágico para a equipa do Benfica em termos de resultados, porque à jornada 9, perde em alverca por um 3, à jornada 11, perde uh, nas Antas diante do Colo Porto por 2-0, num jogo uh, em que ranking surpreende pela negativa uh, ao colocar Rorras no meio-campo uh, à procura de uma marcação individual adeco, uh, algo que não correu minimamente bem, como já seria uh, previsível, e é isto que junta-se aquilo que Pedro tocaste há pouco, a tal derrota contundente em vigo por 7-0, na, naquela que terá sido a jornada europeia mais negra da história do Benfica uh, e até diria mais, uma dos momentos mais negros de toda a história do Benfica não só pela exibição, não só pelo resultado mas sobretudo, diria, por aquilo que Vale Azevedo obrigou a, a dupla de capitães do Benfica formada por João Pinto e Paulo Madeira a fazer de forma muito pouco digna, um pedido de desculpa aos, aos adeptos do Benfica, mas uh, acho que nem sequer merece mais comentários aquilo que aconteceu uh, nesses dois ou três dias pós-Vigo. O que é certo é que pós-Vigo. E o Benfica, depois na segunda mão, obviamente não conseguiu dar a volta à iluminatória, mesmo assim saiu com um empate a um. Curiosidade, o gol do Celta foi marcado por McCarthy. McCarthy que não marca nenhum dos golos do do Celta na primeira mão, mas Mostovoy marca um dos golos, curiosamente, desse 7-0. Mas a verdade é que o Benfica, entre a jornada 9 e a jornada 17, Uh, robustece a tal dificuldade de resultados que já estava cimentada com as derrotas com o Alverca e com o Futebol Clube do Porto, perdendo também com vitória de Guimarães e depois tendo também três empates, um deles diante do Sporting em casa, que atrasam claramente o Benfica na corrida pelo título, ficando a oito pontos de Futebol Clube do Porto, a cinco pontos de Sporting, E isto também comprova, e vocês irão mais à frente dar o o tom sobre isto, o Clube Porto e Sporting também foram perdendo muitos pontos, o que não fez com que o Benfica perdesse, no fundo, a distância não fosse tão confrangedora como podia ser em relação aos líderes. E a verdade é que o Benfica também cai na Taça de Portugal, nos oitavos de final, já em janeiro, com uma derrota em casa diante do Sporting por 3-1. Pelo meio, houve a chamada birra natalícia de Jupp Hanks, que demorou a regressar a Lisboa após as férias de Natal, alegadamente por causa de uma gripe, uma gripe que nunca foi muito bem explicada e provavelmente seria uma gripe financeira, diria eu, e isso fez com que, no jogo diante do Sporting para o Campeonato, tal empate a zero, a equipa do Benfica fosse de, de forma absolutamente surreal comandada pelo seu treinador adjunto, Martim Delgado, enquanto o yup permanecia em Munique, junto da sua família. Após tantos incidentes, já se percebia que a época do Benfica caminhava para zero títulos e zero troféus. No entanto, entre a jornada 18 e a jornada 22, o Benfica consegue cinco vitórias consecutivas e coloca-se a um ponto de Sporting e de Futebol Clube do Porto. Portanto, a máquina de Vale e Azevedo já começava a dar nota que era possível ser campeão, e o Pranks não parecia muito convencido, mas lá, lá chegaremos, e da jornada 23 à jornada 31, o sonho do título fica claramente desfeito. Quatro vitórias, uma delas diante do Boco do Porto, uma vitória importante com o um golo de Sabri, 1-0, um empate, mas quatro derrotas, e essas quatro derrotas tiram claramente o Benfica da caminhada do título e até da caminhada do segundo lugar, isto porque o Benfica perde fora com Estrela da Amadora por 3-0, Estrela da Amadora de Jorge Jesus, uma derrota tão justa como contundente, perde em Braga, com o Braga de Manuel Cajuda à jornada 27 por 2-3, perdem casa com o Belenenses por 2-3 à jornada 30 e perdem Leiria, frente a um Leiria que crescia a olhos vistos com Manuel José, por 1-2 um e, como é óbvio, estava irremediavelmente afastado dos dois primeiros lugares. Entre a jornada 32 e a jornada 33, o Benfica fecha a temporada com três vitórias consecutivas. A mais importante e, claramente, o resultado a mais importante da temporada, naquilo que é a minha interpretação, da época do Benfica é a vitória em Alvalade quando se antevia uma festa do título do Sporting e sabe desfaz essa festa com um gol de livre perto do final do jogo garantindo ao Benfica o, truf- o, o troféu se quisermos de levar para a última jornada a decisão do título entre Sporting que, mas, que se mantinha na frente e Futebol Clube do Porto com isto Uh, o Benfica na segunda volta acaba por vencer o Futebol Clube do Porto em casa uh, e Sporting fora, sempre com Sabri a marcar os golos decisivos mas acaba o campeonato a 8 pontos do Sporting e a 4 pontos do Futebol Clube do Porto Aynx acaba a temporada a dizer que não quer continuar ligado a projetos medíocres já se sentia que o ambiente estava muito tenso isso já vinha desde dezembro mas ah, ficou a promessa que haveria um investimento forte para 2000, 2001. Para terminar, o 11 base do Benfica para esta temporada, e se olharmos para este 11 base nomeadamente para o setor defensivo, percebe-se perfeitamente que é que o Benfica, ah, muito dificilmente, poderia ser um candidato ao título ao mesmo nível de Sporting e Futebol do Porto. Em que na baliza, que ganhou obviamente a titularidade a Chiquito Bossio, Laterais, Rojas à direita e Bruno Basto à esquerda com Oco Novo e Andrade como alternativas portanto mete medo até um susto Paulo Madeira e Ronaldo uh, como dupla de centrais Sérgio Nunes como alternativa no meio campo Calado e Koundourov como a dupla de médio centro mais habitual com Xano e depois Macairides e Uribe também a terem as suas oportunidades Alas, Paul uh, no num nível abaixo das épocas anteriores, e Manich a partir do corredor esquerdo, e Manich tem um papel importante nesta época do, do Benfica, uh, Sabri depois acaba por ter um final de época muito importante, e na frente João Vieira Pinto e Nuno Gomes, uma equipa que jogava muitas vezes em 4-4-2, outras vezes em 4-2-3-1.
0: Rui Silva, última oportunidade para falar do Benfica nos anos 90, ela aderiu já vai longe, mas tem alguma coisa a dizer?
1: Tenho, é uma das memórias que tenho deste, desta época, já depois do, do campeonato acabar, não sei se o Pancas já tinha regressado à Alemanha ou não, mas diz qualquer coisa como o Benfica teve muita sorte de ter terminado este campeonato em terceiro lugar. Na altura é que ele foi encarado praticamente como um insulto, mas se olharmos para as duas épocas seguintes, Acabamos por perceber que provavelmente a já, que já previa o que é que vinha aí.
2: Sem dúvida, e tocas num ponto essencial, Rui, porque é a mesma entrevista em que ele diz que não quer continuar ligado a projetos medíocres, ah, e muito bem, e do meu ponto de vista com toda a razão, até fez autocrítica, e eu recordo-me dessa entrevista, e também me parece importante fazer autocrítica, porque também houve erros do treinador, Mas a verdade é mesmo essa, o Benfica acaba este campeonato em terceiro lugar, até com uma vantagem confortável em relação ao Boa Vista, de 14 pontos, mas eu creio que foi muito mais a incompetência das outras equipas do que propriamente a competência do do Benfica.
0: Bem, vamos falar do Futebol Clube do Porto, pentacampeão nacional, eu já estava cansado de falar em último, dos três grandes, desta vez falo (risos) em segundo, porque o Futebol Clube do Porto não foi campeão em 99-2000, ao contrário das últimas cinco temporadas. No início da época, o Porto mantinha então o engenheiro do Penta, Fernando Santos não era ainda totalmente acarinhado pela massa associativa portista Uh, mas o Tribunal das Antas dava um desconto, o Penta não podia ser esquecido. Depois no verão de 98 o Porto não ter acertado muito no mercado de transferências, Fernando Santos quis montar um plantel mais à sua imagem. Vamos primeiro às saídas, também uh, foi a maior perda, já falamos no início, uh, depois de uma época de luxo em 98-99, com 7 gols na Liga dos Campeões, o Esloveno rumo a ao Olympiacos, que tinha assistido in loco às suas exibições quando defrontou os Azuis e Brancos. Doriva já havia saído a meio da época anterior para a Sampdoria, chipou depois de duas épocas discretas rumo ao Coventry City da Premier League. O mesmo cenário se passa com Mutrovic, que vai para Faro. Miel rumo ao Salamanca, quinzinho é emprestado. Ao Rei Valhacano e a meia da época depois chega a jogar em Faro. Fernando Mendes, depois de perder o lugar para Escardinha, sai para o Lanenses. Ricardo Carvalho tem novo empréstimo, desta vez ao Vitória de Setúbal e Costinha, guarda-redes, sai para Tenerife. Uh, a nível de entradas, para a Baliza, regressa Hilário, que será determinante. ao longo da temporada, já lá iremos, Vitor Bahia continuava emprestado pelo Barcelona, Folha regressa do empréstimo, mas faz uma época discretíssima, Romeu avançado não convence de todo o engenheiro e só faz dois jogos a titular, o mesmo se passa com Ricardo Souza, que tinha sido o herói do Jamor com o Beira-Mar, também não consegue convencer o treinador e a meio da época é emprestado ao Santa Clara. Duda, avançado brasileiro, também reforço, mas só participa em três jogos e a meia da época é emprestado ao Alverca. Depois há um Du que chega da Reboleira, ainda no verão. Rodolfo e Paulo Ferreira, são velhos conhecidos de Fernando Santos, Paulo Ferreira não chega a fazer qualquer jogo e Rodolfo participa em algumas partidas, mas aquele meio campo era de Paulinho, Peixe ou Cheinho. Ricardo Silva, da formação do Boa Vista, chega da União de Leiria, central, não tem ainda um impacto muito grande nesta época, 99-2000 no Futebol Clube do Porto. E depois há um trio de brasileiros que, segundo consta, eram muito amigos fora do campo, mas dentro do relvado só um foi peça importante ao longo, em alguns jogos da temporada. Falo de Rubem Júnior, lateral esquerdo que jogou muitas vezes a extremo e que começou a época a titular, depois... Uh... Também chegou Argel, central duro, brasileiro, que agarra a titularidade no início da época, perdendo-a no final de outubro, para depois, descontente, sair em fevereiro rumo ao Palmeiras de Scolari, sem antes, reza a lenda, destruir alguns computadores na Torre das Antas. Lenda que o próprio. Bom, sempre desmentiu. O que não desmentiu foi que a sua saída foi atribulada. O terceiro brasileiro daquele trio que falei há pouco era, o inter- era internacional, por uma vez, pela seleção do Brasil, extremo direito e rotulado de craque, Alessandro, mais tarde conhecido por Alessandro Cambalhota, participou em mais de 30 jogos nesta temporada, mas a maior parte deles vindo do banco e deixou uma imagem de brinca na areia, para além de ter marcado, e aqui o ponto positivo, um gol solitário ao Boa Vista na 18ª jornada e de ter salvo, por exemplo, também uma bola em cima da linha na finalíssima da Taça de Portugal. Já lá iremos a meio da época chegaram mais dois brasileiros contratados no mercado interno Caju, do Alverca foi titular duas vezes e nunca mais apareceu na equipa e Clayton vindo do Santa Clara onde marcara nove golos no Porto, Clayton surgia nesta época 99-2000 surgia quase sempre do banco e foi de lá, por exemplo, que marcou dois golos importantes, um deles em Berlim, frente ao Erta, mas falta falar do grande reforço da época ou aquilo Prometia ser o grande reforço de 99-2000 do Futebol do Porto, quando já ia a caminho de Lisboa a assinar pelo Sporting, depois de dois anos em Tenerife. Domingos Paciência recebeu uma chamada de Pinta Costa, deu meia volta na A1 e assinou pelo Porto. Marcou oito gols, mas foi claramente ofuscado novamente por Mário Jardel. O Porto arrancou a época com uma vitória na Supertaça, frente ao Beira-Mar, que estava na segunda Divisão. Vitória no Mário Duarte por 2-1, apesar de Fari ter marcado primeiro. Domingos e Escardinha viraram o jogo para os azuis e brancos. Na segunda mão, nas antas, vitória por 3-1. E mais um troféu para as vitrines do Porto. Do campeonato, o Porto iniciou, como já se disse, com deslocação. Albessa num jogo quentinho, 50 faltas, dois golos, um para cada lado. Jardel marcou aos dois minutos, Augustino marcou aos 89, um 1, pontos repartidos, e a história do carteiro para contar. Rui Barros e Jaime Pacheco, antigos colegas nas antas, envolveram-se numa troca de palavras uh, nos dias antes do jogo e depois, durante o jogo, inclusivamente também chegaram a trocar. Uns mimos verbais. Deve ter tudo ficado resolvido em Lordelo, onde ambos viviam. Desse jogo fica também para a história pela lesão de Quevedo e por uma entrada de litros sobre O Defesa central se com um amarelo. Num jogo onde, por exemplo, Paulo Sousa tinha sido expulso por quase nada. Bem, critérios dos anos 90. Arrancar com o um empate no Bessa não era necessariamente mau, mas na segunda jornada ninguém esperava que o Porto empatasse em casa com o Alverca. 0-0 crise à vista, perguntaram muitos, o certo é que até nas primeiras oito jornadas o Porto perdeu oito pontos, fruto de quatro empates, perdeu fora também no Restelo e em Guimarães, perdeu pontos. O ambiente estava algo tenso, na nona, décima e décima primeira jornadas o Porto tinha um ciclo complicado, se viria em casa o Sporting e o Benfica e pelo meio visitava o terreno maldito chamado Estádio dos Barreiros. Começou bem ao ganhar o sport, ao Sporting por 3-0, num jogo em que Jardel fez o gol 100 no campeonato. E como é que foi o gol 100? Drulovic vai pela esquerda, centro, remate de cabeça de Jardel. Bem, fez o centésimo e o centésimo primeiro, porque o outro foi de cheinho. Vitória, então, por 3-0. Isto num jogo em que Bahia saiu de carrinho de maca e começava aqui uma, um calvário que percorreu durante toda a época. O guarda-redes ainda emprestado pelo Barcelona, parecia que tinha vindo resolver o problema da baliza protista iniciado por si quando saiu para a Catalunha, mas esta época foi então uma montanha-russa de emoções. Segundo se sabe, até a lesão começou na Noruega num jogo frente ao Molda, mas o guarda-redes viria a jogar lesionado vários jogos, até teve que até teve que parar, regressou um par de vezes para recair outras tantas entre lesões e recuperações foi Hilário que assegurou a baliza portista. Rui Correia, por exemplo, já não contava, e Hilário até deu boa conta do recado. Para a Bahia o problema estava no Euro 2000. Mas voltando ao campeonato, o Porto ganha então ao Sporting, perde nos barreiros, que surpresa, não é? Perde nos barreiros por 2-1 com o famoso chapéu de Rui Oscar, a Bahia, depois ganha nas Antas ao Benfica por 2-0, no um jogo que o Rui Malheiro já falou, num jogo que foi decidido na primeira parte, em que, por exemplo, Capucho fez o que quis de Sérgio Nunes, Capucho e Jardel marcaram os gols da partida, e, portanto, ao final da 11 primeira jornada, o Porto ficava a um ponto do Benfica, mais um que Sporting e Boa Vista. Depois deste ciclo, o Futebol Clube do Porto venceu sete jogos consecutivos, o último deles nas Antas, frente ao Boa Vista, um zero, o tal gol de Alessandro, no início da segunda volta o Porteira primeiro com mais 3 pontos que o Sporting, mais 8 que o Benfica e mais 13 que Boa Vista. Só que o início da segunda volta foi igualmente conturbado como o início da primeira. Dois empates fora. Novamente perdeu pontos com o Alverca empate no Ribatejo, e depois empate também com o Rio Ave 2-2, onde Domingos resgatou dois pontos com um bis, num jogo em que o Porto esteve a perder 2-0 e o bis de Domingos respondeu a um bis de Hugo Henrique, num jogo em que poderia ter acabado perfeitamente em para os homens de Vila do Conde na terceira deslocação do Porto na segunda volta terceiro jogo a perder pontos, desta vez com derrota, e que derrota um 0 em Campo Maior, num jogo onde o Campo Maiorense de Carlos Manuel foi melhor, Gol de Laelsen, na primeira primeira parte, uma belíssima exibição de Hilário, só que o grande protagonista da noite foi Bruno Paixão. Jardel e José Soares andaram pegados durante o encontro todo, com destaque obviamente para a defesa do clube alentejano, que ainda hoje deve ter vestígios da camisola de Jardel na sua posse. Para além disso, Bruno Paixão não viu outras grandes penalidades, mas o que interessa é que o Porto jogava mal, agarrou-se, foi à péssima e escandalosa arbitragem e continuava no primeiro lugar, porque o Sporting ia perdendo pontos. O Rui Silva já explicará. Depois de Campo Maior três vitórias e, na 26ª jornada, os pentacampeões deslocavam Salva-lá Salvalade, onde no ano anterior tinham festejado o título. Agora, vencendo... Uh, ou seja a Vitória poderia dar um passo poderia ser um passo decisivo para o tal Bitri, só que perdendo a liderança passaria a ser verde e branca André Cruz e Acosta a passo de secretário fizeram os gols de um jogo em que o Rui Silva falará dentro de instantes e secretário nunca mais deixou de estar associado a este jogo até ao final da temporada o Futebol do Porto perdeu Pontos, o mesmo se passou com o Sporting, um, ou melhor, ao contrário, o Sporting perdeu pontos e o Porto também, não aproveitou então essas escorregadelas leoninas. O Porto perdeu na Luz, primeiro, por 1-0, um com o tal golo de sabre, apesar de ainda muitos hoje acharem que o Boccio defendeu uma bola dentro da baliza, e depois em Faro o Porto arruinou quase todas as suas hipóteses. Época passada, o Boa Vista no mesmo estádio tinha desaproveitado uma vantagem de dois golos para dar o título aos esportistas. Agora, eram os azuis e brancos a fazer o mesmo. Estiveram a vencer por 3-1. Hilário cometeu um erro enorme, oferecendo o 3-2. E no último go- minuto, o Farense, por Marinesco, chegou ao 3-3. O campeonato parecia, na altura estar decidido em Faro, partidas do destino para os azuis e brancos que terminaram o campeonato com uma derrota em Barcelos A época portista mesmo assim terminou com um troféu, na Taça de Portugal o Porto defrontou o Sporting para chegar ao Jamor os homens de Fernando Santos eliminaram Ribeira Brava, Sporting Braga FAF e Rio Ave na meia-final na final um 1 no primeiro jogo, Jardel marcou logo a abrir, Paulinho andou picado com a costa e se ilusinado a meio da primeira parte, Pedro Barbosa marcou o golo do impacto, o jogo foi para prolongamento, Vidigal chegou a salvar uma bola em cima da linha e obrigou então a finalíssima, a última finalíssima da história da Taça de Portugal. Finalíssima um, onde o Porto foi bastante melhor. Bahia regressou finalmente, dando provas a Humberto Coelho que estaria em condições de ir ao Europeu. Jogou de calças e raramente foi importunado pelos avançados leoninos. Cleiton, na abrir a segunda parte, fez um 1-0. Deco marcou de livre o segundo golo. Um golaço de livre direito num jogo onde Jardel falhou imensos golos. Algo nada habitual naquele que viria a ser o último jogo de Mário Jardel com a camisola do Porto, e estávamos nós longe de imaginar na altura que não seria o último jogo de Jardel em Portugal O Porto 99-2000 viu então a explosão de Deco, Peixe jogou vários jogos, Rui Barros contava cada vez menos, João Manuel Pinto desapareceu das ideias de Fernando Santos e Panduru foi outro jogador que nunca se viu à semelhança da época anterior. O 11 do Porto base, o 11 base do Porto pode ser mais ou menos este, na Bahia, na baliza Bahia barra Hilário, secretário Jorge Costa, Aloysio Esquerdinha, meio campo com Paulinho, Cheinho e Deco, Peixe, como disse há pouco, apareceu várias vezes, e depois Drulovic, que não foi tantas vezes titulares como em épocas anteriores, Capucho, uma época soberba, e Mário Jardel. Falta falar da campanha europeia, uma campanha talvez injustamente esquecida por vezes, porque o Porto Verdade. fez muito boas e esteve perto das meias-finais. Tudo começou com a fase de grupos número 1, um, onde desta vez eliminou o Olympiacos e também o Molda, num grupo onde também estava o Real Madrid. Frente aos merengues vitória em casa por 2-1 no Bernabéu. Derrota por ter 3-1, mas uma exibição portentosa de Bahia, que John Toshak aplaudiu de pé. Na segunda fase de grupos, uma nova invenção da UEFA, o Porto defrontou Barcelona, Herta de Berlim e Sparta de Praga, contra os Checos, vitória em Praga e empate nas Antas com o mesmo guião grego do ano passado, uh, desta vez foi Bahia aos papéis e não Krali, mas frente ao Herta o Porto venceu duas vezes, em Berlim com o tal gol em slalom de Clayton, que acabara de entrar. Uh, frente ao Barcelona, zero pontos, só que o 4-2 em Barcelona chegou a assustar os homens de Van Gaal, foi uma boa exibição, principalmente na segunda parte, dos homens de Fernando Santos, nos quartos de final, com portanto a Porta por osso para os quartos de final, e o adversário era o Bayern de Munique. Portanto, um oponente de respeito, forte, favorito, que tinha perdido na final na época anterior nos descontos, em campeonato, frente ao Manchester United. Mas o Porto em casa não teve medo dos bávaros, fez uma belíssima exibição, o Jardel fez 1-0, um o Porto teve várias oportunidades para chegar ao segundo golo na segunda parte, mas lá pelo meio a defesa portista adormeceu e deixou o Paulo Sérgio marcar o gol do empate, tudo se decidiria se então no Olímpico de Munique. Um, Otmar Hitzfeld estava confiante em golear os portistas. As coisas até pareciam bem encaminhadas para os bávaros, pois um, o mesmo Paulo Sérgio marcou 1-0 aos 15 minutos só que depois o Porto fez talvez a melhor exibição da temporada e uma das melhores na Europa nesta década de 90 Concordo. personalizado mandão com coragem o Porto de Fernando Santos encostou por várias vezes o Bayern nas cordas que parecia sem saber o que fazer o Porto bem tentou mas faltava sempre algo para empurrar a bola para a baliza até que Jardel a ah, Jardel cabeceia para 1-1 um, um, já aos 90 minutos e tudo parecia, resolv... tudo parecia que seria resolvido no prolongamento. Mas eis que Hugo Dallas entra em ação, o árbitro você já tinha feito vista grossa, uma grande penalidade, e nos minutos finais empurrou de forma da forma que soube o Bayern para a área de Hilário. Inventou um livre lateral, Jorge Costa falhou a marcação e Tomás Linka fez o 2-1, arruinando o sonho portista. Foi assim a época 99-2000 do Porto, Jardel foi o melhor marcador do campeonato, 38 golos. Rui Malheiro, notas breves sobre o ano 2 do engenheiro Fernando Santos nas Antas, ele que não conseguiu chegar ao hexa mas que deixou uma imagem na Europa bastante agradável, que talvez tenha valido a continuidade para a próxima época.
2: É, tocas, tocaste no, nos pontos uh, essenciais, aliás, vocês os dois fazem análises completíssimas e é muito complicado acrescentar algo. Diria que, e já também tocaste nesse ponto, não somaste o número de jogos, mas a verdade é que o, o, o Futebol Clube do Porto faz ao longo da temporada 56 jogos. É um número recorde na altura, uh, era o máximo que algum clube português tinha jogado uh, até, até aí uh, e isso representou que o Futebol Clube do Porto fizesse mais 13 jogos oficiais do que o Sporting ao longo de toda a temporada contando com todas as competições porque aqui há que juntar ainda os dois jogos na supertaça que o Futebol Clube do Porto fez e o Sporting não o Sporting fez mais um, mais um jogo na Taça de Portugal do que o Futebol Clube do Porto e em termos europeus os 14 jogos na, na, do, do, do Futebol Clube do Porto da Liga dos Campeões são mais 12 do que o Sporting fez na, na, na Europa o que o já explicará uh, logo a seguir o porquê Junto a isto, um ponto que tu tu tocaste, percebemos obviamente que os mercados do Futebol Clube do Porto foram tudo menos eficientes, e a verdade é que era um plantel curto para uma, uma dimensão competitiva tão superlativa como foi a desta temporada, e eu creio que o Futebol Clube do Porto paga obviamente essa fatura. Acaba, como tu e muito bem disseste Pedro, com o melhor ataque da competição, com o Jardel a continuar a valer muitos golos, e a verdade é que, no fundo, é a primeira vez que um clube português com o Jardel a jogar como referência ofensiva e a marcar golos em Catadupa não é campeão, e e essa fatura foi uma fatura elevada, mas estou completamente de acordo contigo quando dizes que o desempenho na Liga dos Campeões acabou por ser determinante e a vitória na Taça de Portugal também, para Fernando Santos ter direito a uma terceira temporada, até porque se recordarmos o tempo de de continuidade dos treinadores do Futebol Clube do Porto ao longo desta década passou muito pelas duas temporadas. E é também bom recordar que o Futebol Clube do Porto, na segunda volta do campeonato, fora de casa, apenas consegue duas vitórias, em Leiria e nos Açores, diante do Santa Clara, que acabou por ser o último classificado da, da prova. Uh, por última, última nota uh, Fernando Santos foi mais criticado do que havia sido na época anterior a época anterior tinha sido até uma época muito pacífica em relação ao treinador de futebol pelo Porto pela forma como comunicava pelo, pelo, pelo seu, uh, pela sua forma de ser muito diferente de António Oliveira, mas a verdade é que foi muitas vezes acusado de jogar com um 4-3-3 muito previsível jogou sempre em 4-3-3 mas para além da ausência de Vitória Bahia Houve também uma, uma ausência prolongada de deco ah, e isso fez com que muitas vezes o Futebol Clube Porto jogasse com três unidades mais de contenção no meio-campo e isso caiu mal, ah, sobretudo junto de um setor do, dos adeptos e para além disso a imprensa também criticou muitas vezes esse lado mais defensivista de Fernando Santos.
0: Vamos para o campeão, uh, fechamos Benfica, fechamos... Futebol do Porto, uh, Rui Silva, finalmente falas em último e nem faço introdução para não te roubar nenhum destaque da época 99-2000 do Sporting Clube de Portugal, vamos a isso.
1: Mas eu percebo que é que vocês não precisam de roubar destaques, porque o ser último a falar, eu chego a esta altura já tenho recados de um, é o Rui Silva depois vai falar sobre isto, o Rui Silva depois vai falar sobre isto, tenho aqui uma lista, parece uma lista de supermercado durante a quarentena, mas vou fazer, vou fazer o possível... A temporada do Sporting começa a escrever-se, sobretudo em junho, ainda antes do anúncio de de Materazzi como treinador do clube, no dia 14. Por esta altura, já os olhos do Sporting estavam em jogadores dinamarqueses, não em Schmeichel, que acabaria por chegar também poucos dias depois de Materazzi, mas em Brian Laudrup, o campeão europeu de 92, que estava sem contrato depois de uma temporada no Copenhaga, e que chegou mesmo a negociar com os responsáveis do Sporting em Carcavelos. O problema, o dinamarquês queria trocar ideias com um treinador que na altura ainda não existia e não estava para esperar mais tempo, acabando por seguir mais tarde para o Ajax. Materazzi era um nome completamente desconhecido em Portugal e e diria em qualquer sítio que não em Itália. Aliás, até em Itália provavelmente havia familiares que não sabiam quem ele era, tirando o seu filho Marco Materazzi, que que chegava à Inglaterra e chegou a ser recomendado pelo pai para o Sporting, mas os, os Sportingistas na altura disseram que não, porque era um jogador que não tinha qualidade para jogar em Alvalade. Depois de uma época em que os Leões ficaram no quarto lugar, a contratação de Peter Michael foi mais do que suficiente para animar os adeptos. Simão tinha saído para o Barcelona por uma verba próxima dos 3 milhões de contos e havia dinheiro para investir. Além do guarda-redes dinamarquês, que tinha acabado de vencer Campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões com o Manchester United, e estamos a falar uh, um mês antes de ser anunciado, Ele chega, o, o, o negócio é anunciado no dia a seguir à final da Taça entre o Beira e o Campo Meirense, e além dos Michaels, chegaram também Ayú, o goleador do Boa Vista. Uh, o argentino Maurício Anus, um extremo que tinha sido desviado do Benfica, o espanhol Robaina, e depois de uma longa novela e discussão com o futebol Clube do Porto, o médio espanhol Tonito que se tinha assumido em Setúbal. Portanto, vamos recapitular. O Sporting rouba a ao Benfica e Tonhito ao Setúbal, com o sucesso que depois, um mais do que o outro, acabariam por ter na temporada. Depois de uma pré-época dura o Sporting entrou em falso no campeonato com um empate nos Açores com o Estriante Santa Clara, num jogo que começou a mostrar que a costa poderia ter uma palavra muito diferente a dizer daquilo que se pensava em 98-99 o problema é que depois a qualidade do jogo não desenvolveu, até perto do final de setembro o Sporting tinha duas vitórias e três empates no campeonato e já tinha perdido com estrondo na Noruega por 3G frente ao Viking, além de uma péssima imagem deixada também no troféu Juan Gamper em Barcelona quando o Sporting perdeu por 3-1 o ciclo de Materazzi chegou ao fim e o italiano nem foi a tempo de estrear o seu mais recente reforço, o extremo-esquerdo italiano Yvonne De Franceschi, que tinha chegado por empréstimo do Veneza. Para o lugar de Materazzi chegou Augusto Inácio, originalmente apenas para desempenhar o papel de interino até chegar um nome mais sonante, algo que, por exemplo, no passado Francisco Vital e mesmo Otávio Machado tinham chegado a fazer. A diferença é que não chegou nenhum sucessor e nem foi por o arranque de Inácio ter sido positivo. Nem mais. Mas tra- na estreia não conseguiu evitar a eliminação na taça UEFA com o Viking, uma vitória por 1-0 um insuficiente, e nos primeiros quatro jogos no campeonato perdeu dois, em Alverca e nas Antas, num jogo em que apostou no reforço de Tonhito e foi obrigado a substituí-lo logo aos 35 minutos. Uh, o Sporting estava numa fase de mudança e o melhor veio depois. A estrutura solidificou-se, chegaram Luís Duque, Manuel Vidal e José Manuel Turcato. O Sporting começou a ganhar jogos no campeonato, numa altura em que Materazzi já tinha substituído Spalletti em Itália, uh, ganhou seis jogos consecutivos até ao final de 1999. Pelo meio, tinha chegado um estranho primeiro reforço, Afonso Martins. Inscrito em dezembro, depois de ter estado mais de uma temporada a treinar à parte, Este foi o primeiro sinal de que Augusto Inácio estava, mais do que tudo, a construir um grupo forte, onde todos teriam a oportunidade de jogar. Com a passagem de ano, não houve bug do milénio, mas talvez um do mercado de janeiro. Chegaram André Cruz, César Prates, Depenza e SPR, e se o último caiu praticamente no esquecimento e só fez 15 minutos na segunda metade da temporada, na Taça de Portugal... Os primeiros três assumiram um papel absolutamente decisivo rumo ao título. O Sporting estava em recuperação. Depois de nove jornadas no campeonato, estava a cinco pontos do líder, que na altura era o Benfica, mas à entrada de 2000 já era segundo a um ponto do Futebol Clube do Porto, que depois entretanto passou a ser três pontos após o empate na Luz, sem gols. O Sporting tinha passado a famosa barreira do Natal e não parecia abrandar. Eliminou o Benfica na Luz no jogo da Taça de Portugal e criou uma nova série de vitórias no campeonato até à jornada 20. Por esta altura, apareceu um verdadeiro jogo do empate de lideranças. Por duas vezes o foco do Porto perdeu pontos, por duas vezes o Sporting não conseguiu isolar-se no primeiro lugar. Ainda assim, com 22 jogos disputados, o campeonato estava rubro. Porto e Sporting com 48, Benfica com 47. Os testes de fogo ao Sporting estava no caminho e a equipe de Inácio acabou por não vacilar ao contrário do que acontecia no passado Ganho no Bessa pela primeira vez desde 90 e 91 num jogo em que Pedro Rosa marca logo no primeiro minuto depois curiosamente vacilou quando menos se esperava empatando com o quem em Alvalade mas emendeu, emendou a mão ao vencer em Braga, um terreno tradicionalmente difícil para o Sporting, com gols de Ayu e Sazá Pratos, ambos no último quarto de hora. Estávamos na antecâmara do jogo mais importante da época, Jornal de 26, Porto. Líder por dois pontos uh, frente ao Sporting, jogavam em Alvalade e o triunfo, como toda a gente recorda, mas não seja pelo erro de secretário, uh, sorriu ao Sporting com gols de André Cruz de livre direto e de Acosta depois do tal passe lateral fatal de Carlos secretário. Uh, o Sporting começou o seu discurso de oito finais por disputar. Sete finais por disputar, seis finais por disputar, e ganhou uma margem de erro confortável depois do Futebol Clube do Porto perder na luz. A seis jornadas do fim, tinha quatro pontos de vantagem, mas foi só de pouca dura por culpa de um empate em leiria, com um gol do ex-Sporting Paulo Alves em cima do minuto 90, depois de um grande erro de Peter Schmeichel. Esta noite marca também o aparecimento em cena de Dias da Cunha, que criticou na altura ferozmente as substituições de Augusto Inácio, que. Até prova em contrário seriam naturais. Bino no lugar de Pedro Abós aos 65 minutos, Tonhito no lugar de Edmilson aos 76 e De Franceschi no lugar de Mepenza, aos 84. Separados por dois pontos, Sporting e Futebol Clube do Porto não voltaram a vacilar até a jornada 32. Quando os Leões vencem na Madeira com dois golos de Acosta, No dia seguinte ao empate do Fotócolo do Porto, em Faro a três gols. Faltavam dois jogos e o título parecia estar mais próximo do que nunca. O Sporting tinha quatro pontos de vantagem e seria campeão se vencesse o Benfica na jornada seguinte. O que é certo é que também, como toda a gente se recorda, não venceu. Num estádio cheio e ansioso para ver o regresso do título, 18 anos depois da última festa, Sabri despejou. Um balde de água faria perto do minuto 90 e adiou as decisões para a última jornada. Depois, finalmente, o título. Na jornada 34, marcada pela estreia de transmissões televisivas contra todas as regras até então, o Sporting venceu o Salgas por 4-0, com todos os gols a serem marcados na segunda parte. Curiosamente, este foi também o dia da final do Europeu de Sub-16, quando o tal Bis de valeu o título uh, num 2-1 contra a República Checa em Israel. Na festa do título destaque para a passagem de José Roquete por Coimbra, pelo Café Brasil, um café que não aumentava o preço do café uh, desde 1982 e na altura o presidente do Sporting pediu dois, pagou o último com o preço de 25 escudos e o primeiro com o preço atualizado. Numa época com um chicotada psicológica e um mercado de inverno que afetou radicalmente o 11 do Sporting, eh, podemos apontar um 11 tipo eh, com Schmeichel na beliza, César Prates, Beto, André Cruz e Rui Jorge na defesa, um make-up com Vidigal, Duchar e Pedro Barbosa e um make-up oficial de ataque com André Franceschi, Ayu e Acosta. Mas outros jogadores, como Saber, Edmilson, Nepenza e Tonhito, tiveram também papéis muito relevantes. Destaque para o espanhol, que foi suplente utilizado em 25 jornadas, ajudando a alimentar a piada de que já se sabia que acontecesse o que acontecesse e a substituir Pedro Barbosa no início da segunda parte. Fui fazer a estatística e isso aconteceu 11 das 25 vezes que Tonhito entrou como suplente utilizado. Rui Jorge foi o único a jogar nas 34 jornadas. A Costa foi o melhor marcador, 22 golos. E a entrada de Schmeichel contribuiu para o Sporting terminar com a defesa menos batida, 22 golos, 14 na primeira volta e apenas 8 na segunda. No ataque, foi apenas o terceiro mais concretizador, pondo fim uma série de 13 anos consecutivos, onde o campeão teve sempre um dos dois ataques mais concretizadores. O Sporting teve a oportunidade de conquistar a dobradinha, depois de eliminar Canelas. Leiria, Benfica, Dragões Sandinenses e Moreirense. Foi ao João jogar com o futebol do Porto, numa eliminatória que o Pedro Fragoso já disse tudo. Foi preciso disputar uma finalíssima, depois de um empate a um gol a 21 de maio, o Sporting perdeu quatro dias depois por 2-0.
0: Sporting campeão neste último episódio da noventena. Lembro-me de ser um miúdo, portanto eu tinha 11 anos e de ser algo bastante... Ser um, quase um choque, principalmente o choque. Foi no dia a seguir na escola não ver praticamente as coisas do Sporting, não conhecia praticamente miúdos do Sporting e fui apelidado um bocado de vir a casacas porque eu estava genuinamente contente por ter visto o, o Sporting ganhar o campeonato, até porque tinha um avô uh, deste clube. Rui Malheiro, o... havia forma de havia melhor forma de terminar a noventena quando se põe fim a um juntão tão prolongado, um clube tão importante português.
2: Não, acho que acaba por ser ser um triunfo justo, um pouco à semelhança de quase todas as temporadas da década de 90, continuo a achar que a principal exceção é em 92-93, em que creio que não ganhou a melhor equipa, nas restantes épocas ganhou a melhor equipa, independentemente de tudo o que possa ter acontecido em redor de alguns jogos e de todas as polémicas que houve e às quais nós propositadamente fugimos. porque estamos a falar do futebol e da essência que são os jogadores e os treinadores. Aqui parece-me claro que há um peso absolutamente determinante do, do mercado de inverno, o Rui já tocou nos pontos, mas dificilmente na história do futebol português dos últimos 20 anos... Uh, encontramos um mercado de inverno que tenha sido tão decisivo para encontrar um campeão. E a verdade é que as chegadas de André Cruz, de César Pratos e curiosamente Saber estava a ser até uma das unidades de mais rendimento do Sporting na primeira metade da temporada mas depois vai para a Taça de África e o Sporting precisava de um lateral direito e encontrou aqui um lateral direito que até oferecia mais coisas que, que, que o Saber uh, e depois obviamente a uh, pensa que não tem um rendimento muito regular até acaba por perder na fase final da época, a titularidade para o AIU mas a verdade é que foram os jogadores que acabaram por ser um papel muito importante, mas não deixa de ser curioso que a temporada do Sporting bem além do despedimento de Materazzi, foi uma péssima aposta e não, não há outra forma de a caracterizar ficou marcada por uma forte contestação, quer a SAD, quer a qualidade do plantel da equipa do, do Sporting, e a verdade é que tudo acaba por uh, se conjugar uh, num título nacional porque eu creio que o Sporting acabou por fazer algo de, que foi muito inteligente, o Rui já tocou, houve uma reestruturação em termos de futebol na SAD do Sporting, não é só a questão de Inácio ter entrado para técnico interino, e todos nós percebemos na altura que Inácio iria ser o futuro adjunto do Sporting, de um treinador forte a nível internacional que acabou por nunca, por nunca chegar, mas a verdade é que a entrada de Luís Duque, de Manolo Vidal e de José Torcato, estes dois últimos com papel importante nos títulos do Sporting na década de 80, acaba por ser determinante para fazer o arrumar de casa. É certo que o Sporting tem, e o Rui mais uma vez tocou e muito bem nesse aspecto, tem as duas derrotas, ah, na jornada 7 em alverca e na jornada 9 muito pesada no, nas antas diante do Futebol Clube do Porto, mas depois ah, consegue um percurso de 23 jogos consecutivos sem perder. É certo com empates pelo meio, que ah, mantiveram a luta pelo campeonato acesa, mas a verdade é que o Sporting só volta a perder na jornada 33, quando, do meu ponto de vista, de forma exagerada, apontou para uma festa do título diante do principal rival e acabou por ser sabre a lançar o verdadeiro foguete da da noite. Para além da questão dos três reforços, muito importante, o Rui também tocou nesse assunto. A Costa surgiu num rendimento muito distante pela positiva em relação à época anterior em que foi quase unanimemente considerado um flop. a uh, Vidigal uh, realizou uma temporada muito acima daquilo que vinha uh, a ser o seu rendimento, fez uma dupla de médios centro com de grande sucesso, até que retirou o espaço de utilização a Delfim, e Vidigal com isto consegue o passaporte para o Euro, o Euro 2000, Ah, E para além disso, o Dé Franceschi foi um jogador que ainda hoje é recordado pelos adeptos do Sporting. Não era um jogador soberbo, muito longe disso, mas era um jogador tremendamente eficaz ah, e ofereceu qualidade ao corredor esquerdo do do Sporting, ah, mesmo que também não tenha sido... Um titular indiscutível, pois muitas vezes Pedro Barbosa jogava a partir do corredor esquerdo, quando não jogava como o segundo avançado. salientar que nesse trajeto de 23 jogos consecutivos sem perder, o Sporting ganhou muitas vezes à tangente, ganhou muitas vezes sem ter um futebol convincente, mas eu creio que durante a segunda volta a qualidade exibicional do Sporting cresce e passou, volta a reforçar, mais uma vez por um mercado de inverno que ao contrário do que é habitual nos clubes portugueses, fez claramente a diferença.
0: Então, campeão 99-2000, Rui Silva, continuamos contigo, agora já com mais de uma hora de episódio, a falar sobre o Boa Vista, que depois de ficar em segunda em 98-99, pode olhar para este quarto lugar em 99-2000 com alguma frustração, principalmente por causa da irregularidade ao longo do campeonato.
1: Portanto, passo do campeão 99-2000 para o campeão 2000-2001. Tomei-lhe o gosto uhum. e já não quero outra coisa. Mas, mas concentrando-me em 99-2000, acho que falar do Boavista desta temporada uh, não é falar do campeonato, onde houvesse a irregularidade que falaste. Uh, sim, o Boa já de Jaime Pacheco foi quarto classificado, terminou a liga com 55 pontos, longe do terceiro lugar, uh, 14 pontos do Benfica, e com apenas dois pontos de vantagem sobre um surpreendente Gil Vicente de Álvaro Magalhães. Mas tanto, acho que tanto me Pacheco como João Loureiro não estavam minimamente importados com o campeonato. O Ouvista não consegue vencer um único jogo contra as três grandes, se manda apenas dois empates com o Benfica e um com o Futebol Clube do Porto. E teve derrotas caseiras comprometedoras com o Marítimo, Estrela Amadora e Leiria. Com oito jornadas disputadas já tinha cedido três empates e duas derrotas, mas, repito, isso importava pouco. A temporada 99-2000 também não foi a Taça de Portugal, cuja prestação chegou ao fim nos quartos de final, em Vila do Conde, depois de eliminar a Alverca, Paredes e Felgueiras, sempre no Bessa. A temporada 99-2000 foi a Liga dos Campeões. Era só isso que importava, foi pensar nisso que a equipa se reforçou no verão. Gilmar chegou do Guimarães e Manuel do Rio Ave. O avançado Wellington foi contratado no Brasil. Augusto Sinai em full, que tinha brilhado em Leiria no início da época anterior, chegou do Veneza. Estes foram os reforços mais relevantes da equipa que tinha perdido Isaías para o Cruzeiro, um Central e aí o para o Sporting. Os reforços foram fundamentais no que mais interessava, a pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Depois de uma vitória confortável, confortável no sentido de parecer que a eliminatória estava segura, é uma vitória da Dinamarca por 2-1, o Bovista foi forçado a um prolongamento com o Bruno Binubessa num estádio a meio gás, por assim dizer, em, em remodelação, já a pensar. Mesmo antes de se começar a pensar no Euro 2004, já o estádio começava a ser renovado. E aí, foi foi assim a Info... <risos> aí foi a Info a fazer história, o bisou uh, no prolongamento rumo aos milhões da Liga dos Campeões. Uh, Bovista ficou integrado no grupo com Rosenborg, Dortmund e Feyenoord, uh, terminou na última posição, uh, três derrotas, dois empates e apenas um triunfo na despedida, com o Dortmund no Bessa, e a ressaca da campanha europeia, que era o principal objetivo do Bovista para esta temporada, uh, deixou marcas. Chegaram mais reforços como Demetrios e Sánchez mas a luta pelo top 3 do campeonato estava demasiado fora do alcance e ficou ainda pior depois de uma série de 3 derrotas e 3 empates entre as jornadas 20 e 25. Por esta altura o Bovista era sétimo classificado a 8 pontos do quarto lugar, ocupado então pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, mas conseguiu recuperar com uma excelente reta final com seis vitórias, um empate e duas derrotas. Numa época de prioridades trocadas, para aquilo que estavam habituados, o 11 base de Boavista foi composto por William Nabaliza, uma defesa com Jorge Silva Litos, Pedro Manuel e Mário Silva, um meio-campo com Rui Bento, Emanuel Luís Manuel Sanchez e Jorge Couto. E o Wellington no ataque, que acabou por ser o melhor marcador do campeonato, com 11 golos. Este 11 base acaba por ser muito instável e, e talvez pouco indicativo, porque a rotatividade foi mesmo a imagem de marca deste Boa Vista de Jaime Pacheco nesta temporada. Pedro Emanuel, Rui Bento, Litos, Mário Silva e William foram os únicos que participaram em mais de 20 jogos no campeonato como titulares. A temporada fica também marcada pela despedida de Timoft, o Romeno só faz 16 jogos no campeonato, metade como titular, e 25 em todas as competições. Em mais de metade, 15, não jogou mais do que 45 minutos.
0: Nós estamos a terminar a noventena, o Boa Vista, como há pouco o Rui Silva disse, será campeão na próxima época, 2000-2001. Eu sei que esta viagem agora poderia continuar, mas recomendamos a ida ao vosso feed deste podcast de Matraquilhos e um episódio crónica de uma vitória inesperada ali em dezembro sobre o Boa Vista, um programa do Rui Silva, que é um bom complemento a esta noventena e que explica bem também o Campeonato 2000-2001. Rui Malheiro, o Rui já tocou no ponto... Um, do Gil Vicente ficar em uh, quinto lugar, um quinto lugar que já não dava competições europeias. Caso contrário, o Gil Vicente Álvaro tinha conseguido o bilhete depois de uma brilhante temporada. Vamos então às, re- às revelações e desilusões de 99, 2000, a última época do 99 do Matraquilhos.
2: Nem mais, temos que começar por aí. Grande época do Gil Vicente, recém-chegado à primeira, à primeira divisão. Uh, com Álvaro Magalhães, Álvaro Magalhães consegue o título de campeão da segunda liga uh, em 98-99 e em 99-2000 conduz o Gil Vicente a um quinto lugar justíssimo a 34 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 48 golos marcados, quarto melhor ataque do campeonato, 34 gols sofridos, quarta melhor defesa do campeonato. Portanto, é uma época notável destacar aqui os rendimentos de, de Guga com 9 gols, Carlitos com, nove, com seis golos, Fangeiro com seis golos e era muitas vezes este o tridente mais ofensivo, um tridente móvel, com o apoio de um 10 que era um jogador absolutamente notável uh, e que uh, nunca teve muita sorte no futebol português, que era Ricardo Nascimento que era um jogador absolutamente incrível. Uh, o Gil Vicente acaba a temporada sem perder com o campeão, uh, ou seja, diante do Sporting soma dois empates, ambos por um um. Uh, diante do Futebol Clube Porto também não perde, uma vitória e uma derrota. Derrota 2-0 nas Antas, 2-1 em casa na última jornada do campeonato perde sim os dois jogos diante de Benfica e de Boa Vista, mas é importante salientar um aspecto, o Gil Vicente sofre nove derrotas, mas apenas duas durante a segunda volta, ou seja, as duas derrotas da segunda volta, como seria previsível, aconteceram diante de Benfica e de Boa Vista, ambas fora de casa, de resto uma campanha sem mácula da equipa do Gil Vicente. Nota também muito positiva para a segunda volta da União de Leiria. A União de Leiria com Mário Reis termina a primeira volta com 12 pontos, no último lugar da tabela classificativa. Isso custou o lugar a Mário Reis, e Manuel José, praticamente um ano e meio após uma paragem sabática, em que se dedicou a ser a, princi- a primeira grande figura do comentário e da análise futebolística da Sport TV, assume o comando da União de Leiria e faz uma segunda volta absolutamente notável, em que soma 30 pontos, o que equivale a apenas um quarto, aliás, apenas não, equivale a um incrível quarto lugar numa classificação de apenas segunda volta do campeonato. No reverso da medalha, obviamente, o Vitória Sport Clube treinado por Quinito. Primeira volta absolutamente notável, 31 pontos. Quarto lugar, a apenas um ponto do Benfica e uma segunda volta de permanentes polémicas com o Pimenta Machado, que acabou por dar divórcio após a, a 31ª jornada. Mas a verdade é que o Vitória na segunda volta soma apenas 17 pontos Tendo perdido 10 dos 17 jogos que realizou. Outro ponto negativo e para remate, a campanha do Vitória Futebol Clube de Setúbal, uh, conseguiu um quinto lugar incrível em 98-99, que valeu a participação na Taça UEfa. Já lá uh, chegarás, de certeza, Pedro. Mas a verdade é que acaba a temporada com uma descida à segunda divisão, uh, a, sendo acompanhado pelo Rio Ave e pelo Santa Clara que acaba por entrar naquilo a que nós chamamos o sobe e desce, porque sobe numa época e desce na temporada seguinte e desce como o último classificado, mas aqui obviamente houve um peso esdrúxulo da saída de Cleiton, na grande revelação da primeira volta do campeonato para o futebol do Porto em janeiro.
0: Portanto, a última classificação da noventena é a seguinte, Sporting, Futebol Clube do Porto, Benfica, Boa Vista, Gil Vicente, Marítimo, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Sporting de Braga, União de Leiria, Alverca, Belenenses, Campo Farense e Salgueiros, e os despromovidos, então, Rio Ave, Vitória de Setúbal e Santa Clara. Para falar em despromovidos, podemos já adiantar que os promovidos na divisão de Honra são Passos de Ferreira, Beira Mar e Aves, isto num campeonato... quase totalmente a Norte a Norte do Mondego porque havia Académica havia Naval e a Sul apenas ok, podemos contar ali o Sporting Clube da Covilhã mas também o Imortal da Albufeira de resto era um campeonato a Norte e portanto subiram Passo de Ferreira Beira Mar e Grupo Desportivo das Aves não era uma estreia mas era um regresso e outra vez com o mesmo homem Professor Neca é verdade,
2: mítico Professor
0: Neca o mítico Neca que esteve então na segunda subida, depois de fazer o mesmo na década de 80. Rui Silva, estamos aqui a meio da segunda parte do episódio da noventena, que já vai longo, temos que dar um bocadinho mais de velocidade. Queres um, lançar o top ten ou queres pôr o Tony a jogar? <risos>
1: Posso? Eu estou, sinto-me, sinto-me preparado. Podes, podes confiar em mim, deixa mais uns minutos em campo. <risos> vou... Sabes que este top 10 para mim já estava a dizer que começarmos a gravar foi é capaz de ter sido mais difícil, tanto que comecei a inventar critérios. Portanto, vou deixar de fora os regressos de Domingos ao Foco do Porto, Gaúcho ao Estrela Amadora e Barroso ao Sporting Braga, todos eles relevantes, sobretudo o do avançado brasileiro na Rubera, e também a estreia de Petit na primeira divisão, depois de passar dos Esposente para Barcelos. Assim, Assim vão ser 10 jogadores, 10 estrangeiros. Schmeichel, no Sporting, contribui para o título e para a defesa menos batida, faz 29 jogos no campeonato, sofre 17 golos e é, sobretudo, quase um um líder espiritual da equipa que que regressa aos títulos. No Benfica, outro guarda-redes, Enca. Ele seria suplente de Bócio no pós-Prodome, mas assume-se como uma excelente contratação e, curiosamente, mostra ser melhor a defender penaltis do que livres diretos. No Boa Vista, o avançado... O avançado Wellington, recrutado no Brasil, marca 11 gols no campeonato. No marítimo, o argentino Mariano Tuetli, ele chega do Huracán, faz 13 gols no campeonato, marca nas antas, marca em Alvalado, chega a faturar em 7 jornadas consecutivas, foi, foi pretendido pelos grandes, mas acabou por seguir carreira em Espanha. Em Guimarães, Brandão, ele chega do Bolonense depois de 7 gols em 8 jogos do Liga de Honra, mantém a veia goleadora e contribui com 20 gols em todas as competições. A Leiria, chega um, um senhor que acabaríamos por conhecer bastante bem nas, nas épocas seguintes, Derley, uh, época de estar em Portugal, chega como desconhecido mas apresenta cartão de visita, marca na primeira jornada e apesar de nunca ter sido indiscutível termina o campeonato com oito golos. Em far, o romeno marinesco o último grande jogador que chega dos países do leste na década de 90, vem do Salamanca, traz criatividade, traz estabilidade nas bolas paradas. Dos 11 gols que faz, 7 são de penalti. Curiosamente, no Bicho, ao Clube do Porto, nenhum deles é da marca dos 11 metros. Agora, três jogadores que desceram de visão. Em Setúbal, Meiong, o camaroneste tem 18 anos, chega do futebol italiano, do Ravenna, faz 9 jogos, marca dois gols um deles nas Antas e começa a demonstrar o talento que fará dele um jogador histórico do Bonfim e não só. Em Vila de Conde, o Henrique, contratado ao Sergipe no Brasil, marca 12 golos, não evita a despromoção do Rio Ave, mas estabelece o início de uma tendência goleadora no futebol português, já que viria a marcar 10 ou mais golos, ainda pelo Vitória de Setúbal e pelo Santa Clara. Falando do Santa Clara e para terminar, Cleiton foi um dos inúmeros reforços da equipa açoriana de Manuel Fernandes e aquele que mais destacou. Faz 8 golos nos primeiros 12 jogos, e em dezembro já está a representar o futebol Clube do Porto no campeonato. Dito isto, estou, estou pronto para ser substituído, uh, Mr. Fragoso. Quem é que entra?
0: Rui Maneiro, uh, queres dar velocidade ou queres uh, contrariar uh, não, uh, não, o? Não, o... não contraria.
2: Do... Não contraria o minimamente. Uh, saliente, uh, o anus, como um dos flops da temporada, foi uma longa novela entre Benfica e Sporting para um jogador que acabou por ter um rendimento paupérrimo. Ah, Poderia falar no Benfica de uma série de reforços, mas já já o fiz, não não me vou repetir. Sanchez, que ah, chega ao Boa Vista a título definitivo, depois de não ter sido enquadrado no plantel do Benfica, tem um desempenho notável, principalmente ah, na na segunda metade da, da época. Há uma nota que eu gostava de deixar em relação a um jogador que passou à experiência pelo Gil Vicente, mas acabou por não chegar a acordo para assinar o contrato. Jacobu, um um jogador que acabou por ser mítico na Premier League, mas esteve a treinar em Barcelos à à experiência com Álvaro Magalhães e até agradou, mas acabou por não ficar. Juntava no Marítimo também o bom desempenho de de Sumudica, Uh, e diria também como curiosidade o Kov, já na fase final da carreira chega a Alverca oriundo do Krillia Sovetov a Alverca que estreia um jovem uh, chamado Pedro Mantorras da mesma forma que por exemplo o Sporting Clube de Braga estreia também um jovem chamado Tiago para rematar e voltando a um jovem, Ricardo Carvalho faz uma grande época num Vitória de Setúbal, que acaba por descer de de divisão, e também não poderia deixar de salientar aqui dois nomes na equipa do Campo Maiorense. Abílio, contratado ao Salgueiros, obviamente com a influência de Carlos Manuel, e também um jogador de muita qualidade no Campo Maiorense, que era o Cunha, que tinha sido contratado pelo Barreirense. Uh, ainda que tivesse, creio eu, já na altura uma ligação ao Benfica.
0: Vamos avançar para outras competições, cai o pano em 99-2000 Liga Portuguesa, primeira divisão, acabou-se a noventena a nível de campeonato, mas o futebol português ainda uh, tem uma página muito interessante para falar dentro de minutos. Uh, nas competições internacionais já não há Taça das Taças, mas há a Taça UEFA onde o Beira-Mar foi eliminado, pelo Vitesse na primeira ronda, a mesma fase onde então caiu o Sporting frente ao Viking da Noruega e o Vitória de Setúbal frente à Roma com 7-0, por exemplo, na capital italiana. Também já referimos o descalabro galego do Benfica, frente ao Celta, numa prova conquistada em Copenhaga pelo Galatasaray de Tafarel, Popesco e Adji frente ao Arsenal de Arsène Wenger. O Real Madrid venceu em Saint-Denis, o Valência por 3-0 na final da Liga dos Campeões, Segunda final europeia consecutiva perdida por Hector Cooper. Mário Jardel foi o melhor marcador da competição, juntamente com Rivaldo e Raul Gonzalez. Em Inglaterra, o Manchester United entrou como campeão europeu em título e dominou a Premier League como quis. Em Espanha, o Depor punha fantasmas de penaltis falhados para trás e vencia a Liga Espanhola. Glória a Irureta, Makai, Pauleta, Djalminha, Songô, Naibé, Donato ou Mauro Silva. O Mônaco, orientado por Claude Poel e com Costinha na equipa, foi campeão francês. O Bayern Munique venceu com dificuldade a Bundesliga com a concorrência do eterno segundo Bayer Leverkusen. E em Itália, Alásio de Eriksen, personagem central do nosso primeiro episódio, conseguia conquistar a Série A, uma equipa recheada de talentos, dois deles portugueses: Fernando Couto e Sérgio Conceição. Foi apenas o segundo campeonato para a equipa Laziale, o primeiro datava de 73-74. Vamos sem demoras para o futebol de seleções, porque, meus caros, houve europeu de seleções com a participação portuguesa. Depois de conseguirmos ser um dos melhores segundos classificados, apuramos-nos diretamente no tal jogo com a Hungria e o grupo no europeu, organizado pela Holanda e pela Bélgica, era para muitos considerado o grupo da morte. Inglaterra, Alemanha e outra vez a Roménia. A geração de ouro do futebol português estava mais madura, muitos eram cracos no estrangeiro e Humberto Coelho tinha devolvido o sorriso a uma seleção que fazia sonhar os portugueses. Naquele grupo as expectativas de passagem aos fastos de final não eram assim tão altas e isso pode ter jogado a favor de Figo, Rui Costa e companhia. Rui Silva, a partida para o Euro 2000 hum, e depois da experiência de 1996. Hum, recordas de teres confiança nesta equipa ou achavas que o grupo era demasiado forte?
1: O grupo era demasiado forte acho que não, não era só eu a achar é? tínhamos a Alemanha que era campeã europeia tínhamos a Inglaterra que, que metia medo com os jogadores que metiam medo muitos deles tinham sido campeões europeus de clubes na, no ano anterior só que, só que nós também nós tínhamos uma equipa com um desempregado tínhamos uma equipa com um virigal no 11 e a primeira parte contra a Inglaterra, a primeira parte, e digo mesmo, reforço a primeira parte e não o jogo inteiro, porque eu acho que a segunda parte acaba por ser muito, já muito cínica até para os padrões portugueses, e é um jogo, é, é fenomenal, temos Rui Costa, João Pinto, Figo, sobretudo estes três, mas também Paulo Bento, que fazem uma exibição fantástica e, e começam, começam a assumir Portugal, e acho que foi a primeira vez que eu senti Que que Portugal é um grande na Europa. Dois anos depois, achava que éramos um dos favoritos a vencer o Mundial e acho que muito, muito disso nasce aqui neste, neste Portugal Inglaterra e sabendo que tu vais gozar com esta expressão porque acontece que desde que gravámos o flashback <risos> do Já Portugal estamos. Inglaterra foi, foi o pináculo da, da geração de ouro este jogo, este jogo, mais do que qualquer outro é o... o Concordo. é a cereja, é a cereja no topo de um bolo não necessariamente a nível de resultado mas de, de exibição
0: eu vou revelar qual era a introdução que tinha aqui para o Rui Malheiro. Rui Malheiro, Portugal entrou fortíssimo frente à Inglaterra numa reviravolta para a história, como o Rui Silva disse no flashback que gravamos deste jogo, talvez o encontro frente aos ingleses tenha sido o pináculo exibicional desta geração. Foi um bonitinho eu por parte da equipa, da, da equipa portuguesa. Bom, mas eu não, eu não vou... Quem não vou... te conhece
1: que te compre.
0: <risos> Exatamente, é jogo de equipa. Rui Malheiro, Uh, o pináculo, uh, foi, uh, foi, entramos com o pináculo, uh, terminamos com... Uh, eu já Estava né, à procura de uma expressão para definir aquele golo de ouro maldito uh, do, de, de Zinedine Zidane, mas foi um europeu fortíssimo de Portugal.
2: Foi, foi um europeu, foi um europeu incrível. Uh, o, o Rui começou logo na, na introdução por, por falar na, na experiência já acumulada pelos jogadores. Só para termos assim uma ideia muito... Muito rápida, Vitor Bahia campeão de Espanha em 98, Taça de Espanha em 97 e 98, Taça das Taças em 97. Fernando Couto campeão de Espanha em 98, em Itália em 2000, Taça de Espanha em 97 e 98, Taça UEFA em 95, Taça das Taças em 97 e 99. Dimas campeão de Itália em 97 e 98. Costinha campeão em França em 2000. Pauleta campeão em Espanha em 2000. Sérgio Conceição campeão de Itália em 2000 e vencedor das Taças das Taças em 99. Rui Costa, Taça de Itália em 96, Figo, Campeão de Espanha em 98, 99, Taça de Espanha em 97 e 98, Taça das Taças em 97, Supertaça Europeia em 98 e já agora a protagonista da grande transferência desse verão. Paulo Sousa, Campeão de Itália em 95, Taça de Itália em 95. Liga dos Campeões em 96 e 97 e do Intercontinental em 97. Portanto, estava aqui um cocktail absolutamente explosivo. O jogo contra a Inglaterra tem um início assustador. Acredito que nós, por volta dos 15, 20 minutos, pensamos na, no pior, uh, em todos os piores cenários possíveis, mas a verdade é que houve força e houve capacidade mental para dar a volta à situação. creio que a exibição de Portugal entre o 2-0 e o 2-2 é absolutamente incrível Uh, para além da qualidade individual do, do Figo no, no 2-1 a jogada coletiva que está na Génesis do 2-2 é absolutamente espetacular e concordo mais uma vez com o Rui na forma como a seleção acaba por dar a, revir, a, revir a volta total do marcador, passou por um lado mais cínico, mas a forma como Portugal aproveita as deficiências da Inglaterra no momento de, de, de transição defensiva acaba por ser muito bem exploradas e dar a, a, o mote ao golo Uh, belíssimo gol do Nuno Gomes que, que, que dá o 3-2 frente à Roménia não foi um jogo tão convincente mas acaba por ser a partir do banco uh, com uma substituição quase inaudita uh, a valer o gol de Costinha o Costinha já a é habituar-nos a golos míticos uh, na sequência de lances de bola parada uh, e depois obviamente a vitória uh, transcendental diante da, da Alemanha por 3-0 com a seleção a apresentar quase uma segunda equipa e com o Sérgio Conceição a conseguir um hat-trick brilhante frente àquilo que seria, do do meu ponto de vista, o início de uma quebra da seleção alemã, ainda que interrompida pela pela chegada à final no Campeonato do Mundo de 2002. Depois, diante da Turquia, uma superioridade clara perante o rival, foi um jogo extremamente confortável para a seleção nacional ganhou por 2-0 mas podia ter conseguido uma goleada muito mais robusta e depois foi jogar com a a França nas meias finais, olhos nos olhos a tal vantagem de ter conseguido mesmo jogando fora de casa, este fora de casa, obviamente, entre aspas, uh, mas era, uh, no facto, uh, o europeu, uh, uh, apesar de ter decorrido uh, na Bélgica e na Holanda, a França conseguiu naquele jogo colocar muito mais adeptos do que a seleção portuguesa, Nuno Gomes adiantou o Portugal no marcador, é certo que a França reagiu tinha que o fazer e reagiu bem e conseguiu um a um, mas a verdade é que antes do desfecho com aquela com aquela grande tonalidade da mão do Abel Xavier, que o Abel Xavier insiste ainda hoje que não foi mão, eu acho que foi, já na altura achava devo devo dizer é certo que o próprio Abel Xavier esteve muito perto de conseguir o 2-1 e aí foi, valeu valeu a Barthez para negar o golo ao lateral direito da seleção portuguesa, mas ficou claramente aqui uma marca de de uma seleção nacional, tal como o Rui disse, a jogar à grande numa grande competição e de forma, diria, mais robusta em relação a 96, fruto desta experiência e basta olhar para aquilo que foram os títulos que eu fui citando e quase a totalidade desses títulos surgem entre 96 e 2000, o que robusteceu esta seleção e volto a frisar, tal como o Rui disse, creio que Portugal partia para o Mundial de 2002 e até para, numa primeira instância, para a qualificação mas sobretudo para o Mundial de 2002 como um dos principais favoritos no entanto, devo salientar que aquele particular diante da Finlândia em março no estádio do Bessa, março de 2002 eu creio que dá o primeiro sinal que algo podia vir a não correr bem algo que se veio a confirmar até não só pela questão da da fragilidade dos resultados e das exibições no no Mundial da Coreia-Japão, mas até em todo o processo que nos levou até lá, e estou a falar concretamente da polémica em relação ao ao estágio e a tudo o que foi feito na adaptação, a um horário completamente diferente e a uma realidade completamente diferente daquela que os nossos jogadores estavam habituados, juntando aí, Obviamente, o o Figo não ter chegado ao campeonato do mundo nas melhores condições físicas.
0: Uma equipa técnica, por exemplo, com três homens, em que foram bastante destaque ao longo destes dez episódios: António Oliveira, Professor Neca e José Romão. Como não? (risos) Como não? Bom, estamos a terminar o episódio... Eu tinha que dizer um bom antes de terminar o episódio, obviamente. Um, time, Verdade. Estamos a, <risos> estamos a terminar então o episódio de 99-2000, o último episódio da noventena do Matraquilhos. Terminamos sempre com jogos é, importantes, míticos desta temporada um, e também com algumas memórias. Um, Rui Silva... É difícil fugir ao Salgueiro Sporting a toda a festa, ou achas que há? Ou, ou achas que há outro jogo que possa ser? Hum, estou a falar se calhar mais concretamente do Sporting, obviamente, porque é o, o destaque maior, mas achas que há outro jogo que possa ser recordado também com a mesma carga simbólica?
1: Esta é uma época, e, e aproveitando para extrapolar um bocadinho da pergunta que fizeste. Acho que é uma época, ao contrário de outras, em que há mesmo muitos jogos que se foram, que se foram alimentando na, na nossa memória coletiva. Porque o, o atraso do secretário virou, virou lenda, quase, o uh, gol do Sabe também, obviamente o jogo Salgair Sporting. Uh, a arbitragem do Hugh Dallas o 7-0 uh, o 7-0 do Celta ao Benfica porque na verdade o primeiro 7-0 da época é, é o Vitória que o sofre uh, em Roma, curiosamente depois o verdade. Vitória vence a segunda mão em casa com o um gol do Maqui das coisas como me lembro mesmo antes de, de ser feita a pesquisa e acho que qualquer um destes jogos portanto tenho ideia de ter dito 5 ou 6 Uh, resistem bastante hoje uh, ainda. E acho que não há outra época na década de 90, outra época na década de 90, talvez 93, 94. Também temos o. Sei que a resposta está a ser mais longa do que querias, mas temos, não, não. O, temos o jogo pós-acidente do Chevakov, uh, temos o 5-0 uh, do Flóculo do Porto na Alemanha, temos o 4-4 do Benfica na Alemanha, temos o 6-3. Uh, são jogos que talvez, tenham, talvez sejam as duas épocas mais ricas a esse nível.
0: Rui concordo concordas?
2: Concordo, sem dúvida nenhuma. Em termos de imagem da época, obviamente, e não podia ser de outra forma, o título do Sporting 18 anos depois. Obviamente, juntando a isso, o Foco do Porto não ter conseguido o hexacampeonato partindo para a temporada como favorito. Mesmo assim, conquista a Taça, conquista a Super Taça e consegue uma campanha muitíssimo boa em termos de Liga dos Campeões. E o Benfica, obviamente, marcado pela goleada em Vigo, é um dos momentos mais humilhantes da sua história, volto a frisar, e é uma história riquíssima, ah, e terminar a temporada, ah, mais uma vez, sem títulos e sem troféus. Para remate, para mim, o, o grande jogo da, da temporada é claramente o Sporting 2-0, Isto porquê? Porque o Sporting, e estamos a falar da jornada 26, a 18 de março de 2000 em Alvalade, o Sporting parte para esse jogo com 55 pontos no segundo lugar, o Futebol Clube do Porto em primeiro com 57, o Benfica às espreita já à distância, com 51 pontos e a vitória do Sporting por 2-0 permite que ao Sporting passar para a liderança e nunca mais alarga até ao final. Uh, fica o Sporting com 58 pontos, o Futebol Clube do Porto com 57 e o Benfica com 54. Do jogo, salientar um Sporting em 4-2-3-1, muito perto da equipa base que apresentou ao longo da temporada uh, e sobretudo a partir da segunda metade da temporada com os Sporting Inverno, ou seja, Schmeichel na serve Prates Pratos, lateral direito, Rui Jorge, lateral esquerdo, Beto e André Cruz, dupla de centrais, do e Vidigal com médios vidigal mais fixo do com mais mobilidade me pensa e é a partir dos corredores laterais é Francesca que não jogou este jogo aliás, entrou para o lugar de Mepenza durante a segunda parte, mas não foi titular, e depois Pedro Barbosa nas costas de Acosta. E mesmo os três suplentes utilizados por parte do Sporting, De Francesco, de Francesco to, Tonito e Bino, acabam por ser jogadores que também têm um papel importante na corrida para este título do Sporting. Depois, em termos do Futebol Clube do Porto, uma equipa no habitual 4-3-3, Vitor Baiana Baliza, secretário lateral-direito, a esquerdinha lateral-esquerdo, Jorge Costa e Luísio como dupla de centrais, Paulinho Santos, médio mais recuado, Cheinho, médio interior-esquerdo, características mais defensivas, mas depois também se desdobrava do ponto de vista ofensivo, Deco como médio criativo, Capucho a partir da direita, Domingos a partir da esquerda, e esta foi uma opção que Fernando Santos recorreu em alguns jogos de forma a permitir conciliar Domingos e Jardel no mesmo 11, e cá está, obviamente, Jardel como referência ofensiva. É importante salientar que neste jogo futebol, o futebol Clube Porto tem uma entrada muito afirmativa, a procurar muitas combinações pelo corredor direito, a buscar as combinações entre técnica e Capucho, mas a verdade é que o Sporting, aos 16, adianta-se por André Cruz a marcar um livre soberbo, e, é, e a verdade é que na altura falava-se da da incapacidade de André Cruz para marcar golos de livre, a resposta foi dada de forma absolutamente pungente, e depois, claro está, e o Futebol Clube Porto tinha procurado uma reação a este 1-0, à costa a marcar, após o brinde de secretário, o tal golo que acaba por entrar no anodotário dos apanhados do ano 2000, o tal passe de secretário, um passe absurdo para o espaço interior, a isolar à costa. Na segunda parte, foi o Futebol Clube Porto que arriscou. Basta recordar que Fernando Santos, ao intervalo, abdicou de cheinho e lançou o Drulovic, colocando até mesmo o Drulovic num posto mais de interior esquerdo ofensivo. O Futebol Clube Porto esteve mais por cima, assumiu mais riscos. O Sporting, por sua vez, foi uma equipa que se remeteu mais à sua organização defensiva para depois, em momento ofensivo, procurar explorar o contra-ataque mas eu creio que o momento chave do jogo acontece ao minuto 65, quando o capucho, em excelente posição, remata ao poste eh, e com a bola a não entrar na baliza do Sporting, o jogo não é relançado. Desta partida, obviamente, também fica uma uma exibição confrangedora da equipa de arbitragem liderada por Isidoro Rodrigues. Erros para os dois lados, alguns mais graves do que outros. Diria que os mais graves acabaram por prejudicar a equipa do do Futebol Clube do Porto, mas mesmo assim não creio que se possa colocar dúvidas sobre a justiça da vitória do Sporting, mas o clima ficou tão impertigado que Fernando Santos, juntamente com Domingos, que tinha sido substituído por Alessandro, acabaram por ser expulsos após protestos, já muito perto da, da fase final do jogo, quando foi invalidado um golo muito duvidoso à equipa do Futebol Clube do Porto. Remate, Fernando Santos no final do jogo diz que o Futebol Clube do Porto deixa de depender de si, mas continuava a acreditar na possibilidade do título e o Rui, como muito bem disse há bocado, Augusto Inácio fala pela primeira vez da tal questão das oito finais até ao final do campeonato. O discurso manteve-se, depois das oito finais passaram a ser sete, das 7-6, das 6-5, das 5-4, das 4-3, das 3-2, das 2-1 e depois, obviamente, o jogo mítico de Vidal Pinheiro ah, recordando não só os 4-0 ah, do Sporting, uma vitória contundente mas também lamentar, obviamente, o preço dos bilhetes absolutamente pornográficos, já a procurar tirar as pessoas dos estádios ou a tentar fazer com que o futebol fosse um jogo para ricos e o futebol é um jogo acima de tudo popular e a verdade é que a década de 90 vai transformando esse lado do jogo. Começamos como é é a década de 90 com estádios cheios com estádios a abarrotar e terminamos a década de 90 já muitas vezes com estádios a meia casa ou a um terço de casa Porque o futebol foi perdendo, até também por causa da ditadura das das transmissões televisivas, que ganhou ainda o maior peso com a entrada em campo da Sport TV, mas tornou-se cada vez menos num jogo de dimensão popular, algo que se foi agravando ao longo das últimas duas décadas.
0: Subscrevo e partilho esta última reflexão do Rui Malheiro. Só um apontamento, por causa porque é uma das imagens da temporada e não querendo fazer de advogado de caro secretário, porque ele não precisa. Deu, a, deu a, inclusive, há pouco tempo uma, uma belíssima entrevista à tribuna do Expresso. Mas a verdade é que a Costa tem muito mérito, porque o passo, o remate, aliás, é feito ainda fora da área. Portanto, de verdade. Vez, uh, pensa-se em caro secretário passar a bola para a Costa, mas a Costa não estava. Uh, pertíssimo da área, não foi só encostar. Não, é um e, e É
1: uma
0: Exatamente. Verdade. Portanto, obviamente que é um erro de, de secretário, Cheinho põe as mãos à cabeça te, sabendo o que, o que poderia acontecer, e Betacosta fez um golaço, também é preciso um, referir isso. Não, então, e, e há uma curiosidade
2: nesse jogo, Pedro e Rui, que é o Bahia sofre o primeiro gol no ângulo superior esquerdo, do seu, do seu ângulo superior esquerdo, e o segundo gol de Acosta no ângulo inferior esquerdo, portanto foi mesmo, era muito difícil a Vitória Bahia chegar a qualquer um dos lances porque foram remates extremamente colocados
0: É verdade Estamos no final do episódio em exclusivo para Patronos irá haver um flash interview ou uma ressaca desta noventena um bocadinho mais alargada agora quero uma ressaca muito 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 breve aos dois Ruis Rui Silva no final desta viagem quais são os sentimentos depois de revivermos a década de 90 do futebol português
1: acho que foi tudo e ainda mais do que aquilo que eu estava à espera e queria para esta esta rubrica
0: sintético certeiro, Rui Silva, Rui Malheiro faço-te a mesma pergunta
2: fui imensamente feliz com vocês a revisitar e com todos os nossos ouvintes a revisitar estes 10 anos é uma experiência que vou guardar para toda para toda a minha vida, foi das coisas que mais me gozo me deu fazer, porque também me permitiu revisitar muitas memórias, e são memórias importantes, porque são memórias entre a adolescência e a idade adulta, são também memórias dos meus primeiros tempos de, de trabalho, mas sobretudo foi bom recordar uma década com muitas incidências, uma década claramente dominada pelo futebol do Porto, e esse aspecto é absolutamente incontestável, Uh, e é uma década que termina com o final de um jejum de 18 anos, ao mesmo tempo que se iniciava ou, e já se prolongava o maior jejum da história do Benfica, e isto a uh, noventena também comprova os inúmeros equívocos que foram cometidos ao longo da década de 90 por parte do Benfica, e se olharmos com frieza para aquilo que foram os plantéis do Benfica, percebe-se perfeitamente porque é que o Benfica não foi campeão Uh, e neste período já íamos em seis anos ou sete consecutivos, uh, e fica claramente também essa marca. De resto, acho que começo como, como, uh, que acabo como começo, que é falar nos anos 90 bem medidos do futebol português, nem sempre com os corpos em câmara lenta, mas muitas vezes com os corações muito distraídos e com a matéria uh, muito cinzenta.
0: Rimalheiro, foi um prazer, muito obrigada por esta viagem O gosto foi todo
2: meu é um trabalho a três e foi um trabalho ah, que nos deu muito gozo também fazer em conjunto
0: É verdade, eu confirmo ah, foi um prazer E ah, venha aí é a
2: oitentena fica, fica,
0: fica no ar fica no ar a oitentena Anos 80 uh, remete-nos para outras, para outras memórias, para outras músicas uh, e para outra banda sonora, obviamente. Uh, aos dois Ruis foi um prazer co- fazer convosco esta viagem pelos anos 90, pelas primeiras memórias que eu tenho do futebol português. Um, Smell like
2: do... in spirits. Exatamente,
0: é isso mesmo aos nossos ouvidos, obrigado por terem feito connosco esta viagem espero que tenham gostado e que também tenha servido para reviver outros uh, momentos do passado um, já sabem, haverá mais episódios do Matraquilhos, seja em versão uh, oitentena ou não uh, acompanhem-nos, continuem-nos a acompanhar e espero que tenham gostado desta viagem um abraço a todos
2: grande abraço, até breve um abraço.
0: E pode matar, olha o golo!